0: Olá para você ligado aqui no Bike Hub, Bike Hub podcast, podcast com dois convidados super especiais, um podcast especial falando da prova mais importante do ano do ciclismo, Tour de France 2022, é... Pô, a gente tem muita coisa para falar, a gente vai tentar resumir aí numa horinha e tal, porque tem muito, muito, muito assunto para falar do Tour de France, as equipes, os favoritos, claro, tem gente ainda que vai confirmar Uh, os trajetos né e tal as particularidades de cada de cada local e uh, os blocos principalmente de uma duas e a terceira semana a primeira a segunda e a terceira semanas uh, elas são uh, bem distintas entre elas né Principalmente a primeira semana da segunda e da terceira e a gente vai detalhar tudo isso e chegou a hora da gente falar sobre o Tour de France vou lembrar vocês que aqui no YouTube, é, a gente já tem um programa que foi gravado muito tempo atrás, lá, final de 2021, começo de 2022, é, relatando cada etapa, cada etapa das 21 etapas do tour, e hoje a gente vai ter opiniões desses dois convidados. Põe aí, Felipinho, para mim, vamos ver se o pessoal reconhece a galera aí, vamos ver. Tá aí, ó, do Couto, está com o microfone fechado, Renan do Couto, e o Anderson Zomer, diretamente da Suíça, abraço para os dois, a gente quer ouvir tudo mas tudo que vocês sabem e até o que vocês não sabem do Tour de France 2022, abraço a vocês
1: Fala Renan
2: Eu estava mutado aqui só para não atrapalhar a introdução do Celso, entendeu? Aí fecha o microfone e depois só tem que lembrar de abrir para falar, vou lá, tenta falar <risos> o que eu sei, o que eu não sei tentar não falar é, mas é. Não, tem que mal, fazer, mal,
0: fazer uma, uma. Achar possibilidades também. O que, a gente, o que não? É, o que a gente não sim. sabe. O que a gente não sabe
1: o que vai acontecer, mas a gente pode supor, é ou não é, Zomer? É isso aí. Pô, obrigado, Celso, obrigado pelo convite. Fala aí, Renan, beleza? Bom. Super bacana estar aqui de novo. Vamos tentar ajudar aí com um pouco do que a gente conhece e não conhece aí sobre essa maravilhosa prova que está chegando, Tour de France.
0: Então vamos começar vamos começar do princípio, né? É, a gente pode falar de atletas, a gente pode falar de equipes, a gente pode falar de trajeto. Eu acho que é interessante a gente separar em blocos da primeira, da segunda e da terceira semanas porque fica uma coisa mais compacta e a moçada vai entender melhor. Renan, pelo que a gente sabe, a primeira semana, né, ela vai ser uma semana que o crono de entrada é, vai ser muito é, preponderante até para é, estudos ali, os carros da equipe, etc, 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 para posicionamento das equipes. Não é tão importante liderar, mas a gente sabe que os caras que vão fazer a diferença são os caras os, os atletas de TT, de contra-relógio, do primeiro dia, não é, Renan?
2: É, o primeiro dia é essa pegada, né? Volta a ter um prólogo, né de certa forma, porque é um contra-relógio de 14 quilômetros, então não vai ser a loucura que foi nos últimos anos, com a primeira etapa, podendo ser um sprint, ou então a, a, a etapa para lá Felipe ano passado que era subindo uma, é, subindo um morro, é, valendo uhum. a camisa amarela, fica uma etapa mais tranquila ali, quando for uma etapa em linha mesmo, no segundo dia, é, porque já vai ter um pouco de diferença, então não é tipo 180 caras com chance de botar a camisa amarela, já vai ter selecionado um pouco. Mas é o um contra-relógio para abrir, para já marcar as primeiras diferenças de classificação geral, numa primeira semana, Celso, que... É, é um pouco aquela regra lógica de Tour de France, né? Primeira semana, etapa plana, e o cara que quer brigar pela amarela não pode perder tempo.
0: Exato, né, Zomer? É, é, no teu tempo aí de competir, volta de Santa Catarina outras, e outras provas e tal, é, vocês tinham lá a premiação e aí tem que entender tudo como vai, vai acontecer, ah, seja uma volta de uma, duas, três semanas e tal, é, mas tem um monte de detalhes, né? que a equipe acaba ali conversando muito antes com os atletas e imaginando o que espera de cada atleta, não é isso?
1: É, eu particularmente adoro cara quando o Turo, uma grande volta, começa com um prólogo ou um TT. Eu acho assim, fantástico, já, já cria aquela expectativa, aquela alta já no começo, porque é, quando não tem um TT, as equipes... elas se dão o luxo de se de dar uma semana ali né para até fazer uma, uma, uma estratégia melhor mas quando tem um tentei um crono assim a coisa já 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 é para valer do dia um né? então acho que essa aqui é a minha primeira sensação tu já vai começar com tudo até porque não é mais um prólogo né como a gente falou aqui vai valer tempo para geral então é, tem que estar muito esperto não pode perder tempo tem, já vai mostrar quem que está, como, né fisicamente, é quando a gente fala do tour, sempre a primeira semana, aquela semana que a galera ganha volume ali, se adapta ao clima, temperatura, ao verão aqui na Europa, né? lembrando que tem isso aqui na Europa, né é, os ciclistas estão chegando no verão, então tem esse choque, mas enfim, para mim eu adoro, vamos já é, ver quem que vai estar tá um pouco mais forte, já de cara, né, já no primeiro dia, e quem não faz crono vai tentar administrar ali para não perder tanto tempo quem vai é, já...
0: dando sequência depois do crono, né, que são esses 13 quilômetros, duas etapas planas e a gente vai estar tá na Dinamarca, então o Tour larga na Dinamarca e aí vai um recado para você que está ouvindo e vendo a gente, o Tour vai, não vai largar no sábado, vai largar na sexta porque sexta, sábado domingo na Dinamarca lá no Norte e aí um dia já, na primeira segunda-feira que não é normal, então eu e o Renan vamos ficar já descansando na segunda, vamos treinar, eu acho, né? na segunda-feira. A primeira, que vai ser um, dois, três, no dia quatro. No dia quatro estamos liberados, né, Renan? Pra... É o dia que vai poder rodar mais de três horas. <risos> Exato. E aí, é, esse, essa primeira segunda-feira, a gente tem um descanso para vir para a França. E aí, quando chega na França, não muda muito o contexto, porque a, a quarta etapa é uma etapa é, é plana, né ali em Dunkerque e tal, ali na, no norte é, da França e depois a quinta etapa, que é uma etapa bem complicada, porque é a etapa dos paralelos, né,
2: Renan? Então, é, é um Tour de France que vai ter um pouco de tudo esse ano, tem os paralelos, e quando a gente fala, ah, os caras, na geral, não podem perder tempo. O vento pode ser um fator muito importante nos primeiros dias. A segunda etapa, lá na Dinamarca ainda, o final dela é atravessa uma ponte enorme. Então, o que é um final numa ponte? A Dinamarca, a gente está falando de um país que é uma península, e não tem altitude, não tem nada para bloquear vento. Então, venta demais na Dinamarca e venta demais na região da Bretanha também. Ó, segunda etapa do, do Tour de France, vai ter isso daí. Né? Uhum. Então, é, isso daí é perto da chegada. Vai atravessar essa ponte e a chegada vai estar logo depois. Os, os, os caras estão querendo a carnificina mesmo ali com o pelotão é, passando em cima dessa ponte, né? com, com o vento batendo de lado para levar para uma etapa na Bretanha, que também é um lugar que venta bastante, é uma etapa que vai, o pelotão vai pegar estradas mais expostas, e aí chega em Rubé, não Rubé exatamente, mas os paralelos da Rubé Roubaix, de, alguns deles, a chegada lá perto da Rimberg, e, e são 11 setores de epípedos nos últimos 76 quilômetros de prova, é bastante coisa. Né, e, e, e os caras da geral não estão exatamente acostumados a lidar com isso, então sempre tem alguém que acaba encontrando um contratempo em etapas com a cara, né com o perfil dessas primeiras etapas
0: é, e, e, e aí né Zômer a, aquela posição do carro de, de equipe lá do crono, do primeiro e se não tiverem tomado tempo o vento cruzado tal, que nem o Renan é, sanitou muito bem aqui nas etapas é, tanto da Bretanha quanto antes lá na Dinamarca essa posição do carro é muito importante porque se bom, vai furar, vai quebrar a roda, vai ter que trocar a bike. Se o carro tá lá atrás, babal né? Na quinta etapa.
1: É, eu, eu, de novo, vai ser um tour que vai chegar com tudo, né? Com força total. Então, TT no primeiro dia, segundo dia uma etapa que vai exigir muito das equipes porque, como o Renan acabou de falar, cara, todo mundo vai querer estar sempre na frente do pelotão. E estar sempre na frente do pelotão exige ter uma equipe forte, bem preparada, bem engajada e gastar muita energia. Vai ser uma etapa com vento, com quebra, com furo, com paralipípedo. Então, as equipes já no segundo dia vão ter um mega dia desgastante de novo para deixar os seus capitães que fizeram a TT no dia anterior muito na frente. Então, é imprevisível. E ao ponto do carro, sim. A Quem... Como etapa imprevisível, com muito acontecimento, quem tiver mais de novo, equipe forte para poder buscar o carro mais à frente para poder ajudar, vai ter uma, uma, uma vantagem, vamos dizer assim. Vai ser, já vai ser um tour começando, pegando fogo, galera.
0: É, e aí no final da primeira semana, é, na verdade, a gente vai ter que dividir em quatro, né? Porque tem os três primeiros dias, aí a semana que vai ali da terça até o domingo, de novo, né? Então, é assim, é. Vamos, vamos dizer que seja a primeira semana ainda até o segundo domingo, né, do tour. Né, por, por causa dessa largada é assim,
2: A primeira semana é, é, é. Meu, o as três etapas da Dinamarca e as três primeiras da França. Porque aí, na sexta-feira, começa a montanha. Exatamente. Né, a sétima etapa, que vai ser na set etapa sete, é isso? Vai ser na primeira sexta-feira, do, na, na segunda sexta-feira ali, né, é, dia oito de julho, Vai terminar na super planche Berfil, que é ela é, é plancha montando que o Pogacar virou jogo contra o Roglic, mas com um trechinho de terra lá no alto. Perto
1: então, da e minha aí casa, já vai mudar Renan.
2: Cara do Tour de
1: Perto da minha ah. casa, eu fui assistir a etapa lá, eu vi o Roglic e o trocando de bike, eu assisti, foi super bacana. Enquanto, provavelmente estarei lá, mas realmente. E esse ano vai ser a super, né? Como você falou, vai ter o trechinho final, então ele sobe um pouco mais do que aquele dia que o Roglic perdeu a foi isso, o tour pro Fogaccia. É. E essa montanha e aí...
2: vai fechar também o Tour de France feminino depois, né? Depois do Tour de France vai largar o Tour feminino em Paris e vai terminar na montanha, no último dia, né, em La Plan. Esse fim de semana aí não é só esse dia que é perto da casa dos homens. Não, porque...
0: não. Aí no
2: Todo... sábado termina em Lausanne e no domingo larga em Egg, que é a, ca... a sede da... da UCI. É difícil falar esse nome, Egg.
1: Egg. É, é um pouco difícil.
2: Egg. Então, que é a sede da UCI e aí volta para a França, mas são as etapas nos Alpes aí já no, a partir da sétima etapa.
0: Então, e, e aí o que, que acontece, né? Como a gente tem é, até a nona etapa e depois um novo dia de descanso, é, a gente tem essa interrupção, mas já com montanhas. Então, ou seja, a classificação geral já vai estar tá rolando ali para todo mundo e não dá para para pensar, ah, vou fazer força só no final, ou é só na na, na na parte dos Pirineus é que eu vou acelerar. Aqui nos Alpes, e aí, e aí já me adiantando, né, é, terminando essa, essa nona etapa, que é a, a, o segundo domingo do tour, né, é, a gente não perde o ritmo e começa
2: com montanha de novo depois, né, Renan? Então, porque aí na terça-feira, depois do dia de descanso, termina em Mejeve, né, no, no Altiporto, só que vai continuar um pouco até depois do final é, da montanha, né, onde está categorizado, mas o, os últimos dois quilômetros ainda vão ser é, em subida e vai fechar com 7% de inclinação. Aí tem a etapa que larga em Albertville, que sempre tem no Tour de França alguma vez, né? e aí tem Telegraph, tem Galibier, com do Granon, nesse dia. Nossa. E no dia da Bastilha, que vai ser uma quinta-feira, dia 14 de julho, Vai passar pelo Galibier pelo outro lado, né? pelo lado do, do subindo pelo Lautarré, depois o de la Fer, que foi a etapa do Dauphiné, que a gente viu na semana passada, só que em vez de terminar em Valjani, né, que foi o dia que o Verona ganhou, vão subir o Alpe do Ex. Essa é a sequência de etapas nos Alpes, assim, é de, de terça, quarta, quinta, e, e aí na sexta-feira tem um dia de transição. Mas são três etapas seguidas de montanha, e, e, e é por isso que está falando também, é um tour que vai ter bastante margem para fugas
1: uhum. sim essa, essa etapa, Renan, a etapa 9 que, que sai de Egli que é a capital das, da, que é a cidade Entendi. da UCI é, eu fiz há duas semanas atrás o Gran fundo da UCI Master aqui a classificatória para o Mundial, exatamente a mesma etapa que eu fiz há duas semanas atrás estou olhando aqui a carta de percurso ela vai ser a etapa da nona etapa do Tour de França e depois, no próximo dia, que chega em Medjeve, que você falou que foi a saída do Altehut, Alpes, no ano passado, que o Pipo Garneiro ganhou, saiu de Medjeve, exatamente onde o Tour vai passar esse ano. Que é o que você conta
2: dessa etapa 9
1: aí? Olha, essa etapa 9, é, 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 a região é um vale onde larga, onde a, onde a UCI está, é lindo o vale, é lindo. Inclusive, o Tour de Romandi passou ali, fez toda essa... essa não é exatamente a mesma etapa, mas se vocês olharem o tour de Romandia, né que o, o, o Denis quase ganhou, perdeu no, no contra-relógio lá no último dia, se vocês lembram, é, foi muito parecida, Renan. Então, é uma etapa que as montanhas são realmente bem longas, vocês podem ver aí o, o relevo. É, o lugar é fantástico, as montanhas são muito longas, elas não têm uma inclinação muito forte, já tem ali mais ou menos 7%, 8%, mas com o calor, com esse ganho de altimetria, e com essa pressão, que é mesmo um caldeirão ali naquela região, acho que o pelotão já vai estar um pouco cansado, né? E vai ser uma etapa bem decisiva. E aí chega na montanha, como vocês estão vendo, então vai ser realmente uma etapa para bem, para escalador mesmo.
0: é E, e aí na sequência, a gente, ainda, nós ainda teremos outras etapas de montanha na sequência, e eu destacaria a décima segunda etapa, não, é a, peraí, é a décima segunda etapa, que é aquela que Uh, foi em 85, 86, onde o Greg Lemon e o Bernard Hino tiveram lá um combate e tal, e chegaram lá de braços uh, dados e não sei o quê. É exatamente a mesma etapa, essa que o Renan estava falando, que é, tivemos agora no, no critério do Dauphiné, mas com uma chegada diferente da do Alpe do Ex. Essa aqui, a décima segunda ela é exatamente a cópia daquela etapa de 1986.
1: E é fantástica, Celso. Eu tive a oportunidade de fazer 90% dessa etapa no passado, no Outroute, aqui, com o Pipo. Eu acho que todo ciclista deveria ter o direito de fazer essa etapa. É um, é um cenário fantástico, é mítico. Essas montanhas, poxa, Galibier, para mim, é o segundo a segunda escalada mais top aqui da Europa. Telegráfico é super mítico. Eu sei que ele é menor, ele é mais fácil de ser feito, mas pô, Tour de France sem telegráfica, ele isso é que estranho. E a descida ela... é bonita. A descida é linda. Croix de Fer, que é outro né, gigante famosíssimo. E cara, o Alpe Duas, que é sensacional, as 21 ou 22 as curvas, os Red hair pins. E chegar lá em cima é fantástico, um lugar maravilhoso. Cara, que etapa. Já estou aqui esperando
2: ansioso. E a altitude é um fator nesse dia, né? porque o Galibier, 2.642 metros, o passa de 2.000 também e o Alpes, 2, 2.850. Então, são três subidas longas. O Alpes, a inclinação é alta, né? 8% na média, que é mais do que boa parte das subidas dos Alpes. Exato. Né? Então, é um dia duro. Acho que a ação vai ficar para a última montanha, mas o, o que acontece antes vai vai determinar bem quem vai ter perna na última montanha.
0: É, é bem, bem complicado e a gente tem aí uh, chances, né? Eu, eu acho que esse tour é um pouco diferente de tudo e realmente é um tour para escaladores natos, né? Então, assim, se a gente queria ver, falando de atletas, né? Uh, esse embate, esse combate, essa ação entre os esmovenos, né? O Paul e o Hognet tem todos os outros iates os irmãos iates né até é, mas é e outros atletas que vão que vão largar que são muito bons mas que eu acho que estão sempre num degrau abaixo dos dois novenos até o próprio vinggar que é companheiro de equipe é, do rogan enfim é, eu acho que todos esses dias teremos aí um cansaço talvez tão grande físico quanto mental para todos esses atletas. Imaginem vocês de estarem o tempo todo ali com aquela pressão de não poder mostrar que tá um pouco pior ou, ou se segurar se tá melhor porque não é hora de atacar. Imagina esse contexto todo, né?
2: É, tudo isso faz parte, né? E, e aí depois dessas etapas vai ser um fim de semana que pode ter algumas armadilhas porque vão ser aquelas etapas para fuga mas vai ter sob desce, vai ter um dia de 200 km para chegar em que vai ser para os sprinters, mas né? é, faz parte do endurance ali, né? da resistência que os caras têm que ter para completar o Tour de France, é, e pode ter vento, pode ter né? outras armadilhas que às vezes acontecem no, no Tour de France nessas etapas de transição. Então, e, e, e aí, para botar é, para botar um tempero nisso daí... É, 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 o, o, para casar com o que você está falando, Celso, acho que o percurso da margem para fuga, então vai dar margem para os caras que estão disputando a camisa verde. O Van Aert, o Van Der Poel, e, eles querem a camisa verde. E, e não são sprinters puros, não é que eles vão ganhar a camisa verde só sprintando no plano contra o Cavendish, contra o Caleb, contra o Sam Bennett, o Grunewagen, o Jacobson, não. É, eles vão, vão ter que ganhar pontos em etapas diferentes e, e aí um dia que os caras da geral, de repente, quisessem se guardar um pouco, viram um dia que os caras têm que torcer o cabo também.
1: É, eu, Celso, cara, eu olhei as etapas para frente, realmente eu concordo contigo, vai ser um tour para escalador. Uh, tem muito nome de montanha mítica aí, cara, muita montanha, muito gigante, muito larga, muito difícil. Tem vários dias que tem duas, três, até quatro montanhas, depois dessa etapa de Carcassonne que o Renan comentou. Então, cara, não sei, vai ser, vai ser assim, acho que um tour do, da sobrevivência, cara, porque eu fazia tempo que eu não via tanta montanha junta a, no tour de França e várias etapas com várias, tipo três, quatro até cinco montanhas. Então, vai, vai ser interessante.
0: É, então aí, aí na sequência, né, dos Pirineus, a gente já teve a pancadaria lá dos Alpes, né, e depois nós temos aí os Pirineus. Eu acho que o destaque é, dos Pirineus ali a chegada é, justamente no
2: Perregur e depois Altacan, né, Renan? Então, e, e chegadas ao alto. E nos Alpes tem chegadas ao alto seguidas. Então, a gente fala, ah, três etapas de montanha seguidas. É, se tem uma chegada embaixo, às vezes o, o pelotão deixa a fuga embora. Né? Mas como são dias seguidos com chegada ao alto, vai ter alguma briga na, na última montanha. E, e aí, quando a gente olha para os Pirineus, é, Perragur também, né, 1580, mas... Quando a gente fala de Pireneus, a gente tem inclinações mais altas. Então, é 8 quilômetros a, a montanha em Perragut, 7,8%. Otacan, 13 quilômetros, 7,8%. E antes, vai passar pelo, pelo Dolbisco, uhum. que são 16 quilômetros, 7%. Vai passar Sul pelo Espadelo, que são 10 quilômetros a 8%. Exato. Não, não são as escaladas tão longas quanto a dos Alpes, né? embora sejam montanhas longas dos Pireneus, mas são inclinações maiores.
0: Exato, e aí, né, para a gente culminar com tudo isso, o crono cumprido lá do final, que com certeza, se não tiver definido ali, pode ser de muita emoção se as diferenças forem menores e naquela estratégia, quem faz menor crono que quem, a gente mais ou menos sabe, mas também com hum, é, é, essa longa lista de montanhas, chegadas ao alto e dias aí de aceleração, quem sabe como os atletas vão estar no final, ali naquele crono de mais de 40, bom, 40.7 km, vai, mais de 40 km, que não é tão normal nos últimos anos, não é?
1: É. É verdade, fazia tempo que eu não via uma crono assim, a gente tem visto cronos mais curtas, né, 20, 25. Antigamente era muito, era muito comum, né, Celso, a gente... Lembra a época do Endurã e Abrão Holano? Você tinha até 50, você 60. Tinha um
0: recorde, 60. 60 de 70 que é um homem de crono. Tinha.
2: Cara, Não, uma, tinha uma de 40, uma de 60.
1: Né? <risos> é. e, mas isso mudou muito ultimamente. E agora volta uma crono maior, o que vai exigir mais ainda dos capitães. Apesar de que os, os escaladores têm melhorado muito as cronos, né? A gente viu o Yates ganhando uma crono de abertura aí, umas semanas atrás. Então. Mas, para quem escala, para quem é montanheiro, que precisa para ter essa, essa habilidade para esse tour, é um desafio, de novo, fazer uma quilômetro 40.
0: Oh, eu queria só aproveitar um tempo aqui para falar de quem apoia a gente, que é a Pura Vida. Está aqui com todos os suplementos. Zomer e, e o Renan, eu sei que usam muito o suplemento, eu também. E a gente está aqui com vários, vários... Tem, tem tudo aqui no, no, no nosso site... Tem desde proteína, eu mostrei a New Power Coffee, as proteínas tem bucalme tem. Aqui, ó, bucalme é esse aqui, é para você dormir bonitinho, legal e tal. E proteínas, né? Que são muito boas para reposição muscular. E também vários e vários alimentos, suplementos específicos para cada situação. Então, dentro do nosso site, loja virtual, é, ou aqui na, na Conde Portão negro 649, você pode comprar qualquer um desses itens, todos aqui estão é, prontinhos para serem consumidos, e ó, barra, aquela barrinha eu adoro, aquela de brownie, é uma delícia, barra de proteína, o Filipinho cansa de, de falar, oh, cadê a barra que estava aqui? Eu já comi, cara, já era, já foi <risos> falando também da...
2: Aí tem um monte de barrinha, se eu não
0: paguei ainda. <risos> ah, tem, é? Então tá bom, ah, é... então, o René passa por aqui, os homens tá um pouco longe, né, para pegar as barrinhas, mas tudo bem. Falando também é, da Sura Seguros, que apoia a gente aqui, você quer fazer um seguro de bicicleta? Meu, não pensa duas vezes, entra no site do Bike Hub, faz seguro da Sura, é super fácil, a plataforma é super é, tranquila, você preencha ali e tal, já fala qual bicicleta que é, eu tenho da minha, o Renan tem da dele, o Zomer lá na Suíça não tem, tem? Você tem? Não, outro? mas olha só, eu
1: tenho, porque não é só roubo, não, cara. É manutenção, sim, sim, É quebra de sim. peça, deixou a bike em cima do carro, esqueceu em algum lugar, desceu uma serra, caiu, quebrou a bicicleta e é tudo, né?
0: Então, tá vendo? Lá na Suíça, aqui, então, o pessoal no Brasil, o Zomer deu o, 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 o exato exemplo aí. Muita gente acha que, ah, roubaram, amizade. tá bom, roubaram, pô, não tem jeito, né? Mas se, pode acontecer um acidente, né? Que Deus um livre não aconteça nenhum com a gente, mas a bicicleta está segurada, então isso tudo é tão caro aqui no Brasil, então, para isso que serve segurar, uma roda custa uma fortuna, muitas vezes, né? um câmbio, uma coisa, teve um acidente, o Renan mesmo já usou outro dia o seguro que ele tem, teve que usar, usou, funcionou e tudo certo, siga, vida que segue, está com seu equipamento lá é, garantido, então é só entrar aqui, você tem, é, pode dividir em 10 vezes aqui dentro do site do Bike Hub e 5% de desconto também, entre outras vantagens, é só entrar aqui Solson, e, e ver eu, tudo isso. Ah.
1: Eu fiz aqui da Suíça, da Sura, porque eu comprei um par de roda Lightweight, 50 mil reais, e aí, cara, estou na Suíça, descendo o não sei o quê, eu quero <risos> preservar <risos> meu patrimônio, cara. E aí eu acabei fazendo aqui também na Suíça, porque as coisas quebram aqui também.
0: É mesmo? Então, tá vendo? Ó, olha o exemplo aí do, do Zomer. Bom, na sequência, né? A gente falou aqui do tour e do, do, dos últimos dias do Crono. Eu só queria salientar agora, para a gente deixar uh, o, o Bike huber aqui informado, uh, sobre os atletas, né? Uai. Então, assim, uh, pegar a opinião de vocês. Uh, vamos falar primeiro dos sprinters, e aí tem essa polêmica, né? Jacob sem e a Cobb ser certo que vai para o tour, só se tiver algum problema, mas. Pelo jeito, o Lefebvre vai deixar fora o Cavendish. O que vocês acham?
2: Eu, eu acho que ele vai deixar fora. Eu acho que vale levar os dois até. Mas acho que ele vai, vai acabar levando o Jacobson. É, um sprinter só, vai focar no cara. O cara tá bem, tá ganhando corrida. Vamos ver a sequência desse Tour da Bélgica agora, né? Porque tem vários sprinters lá. Vai ser um bom tirar-teima aí para fechar as escalações. Mas eu acho que, infelizmente, não vai ter Cavendish. Vou esperar alguns dias para saber.
1: Eu ainda e aí, Zomer? Não, eu ainda estou na dúvida. Eu acho que o Cavendish talvez não deveria ir por merecimento pela temporada, mas ele atrai muito alofote, faz muitos usos, zu -zu um bafafá. Merecimento acho... pela
2: carreira. É,
1: pela carreira. E como ano passado ninguém dava nada para ele, ele fez o que fez, que eu realmente fiquei mega, ultra surpreso. Não imaginei o Cavendish ter esse retorno. Mas eu acho que como o Sagan faz para o ciclismo de assim trazer muito holofote para o ciclismo acho que o Cavendish fez isso ano passado e talvez até um jogo de marketing aí deles para atrair atenção para a equipe não sei tô na dúvida se o Cavendish vai ou não mas acho Bom, que vai fora isso aí
0: só para passar
1: pelos sprinters Dylan
0: Groenewegen, é, Caleb Ewing, é, Peter Sagan ressurgindo das cinzas aí como a fênix tá? <risos> na volta à suíça e aí os caras que brigam efetivamente pela verde, principalmente Matil Van de e Volto Van Aert. É, claro, tem outros sprinters aqui e tal, a gente pode caçar, mas o eu Grunewagen. acho que são... É, o Jacobsen, né? O Grunewagen, falei já. O Jacobsen, uhum. que a gente já estava falando, mas... Também, é, né? Sam Bennett está aqui, também separado. Tem a fotinho do Sam Bennett, a gente separou a fotinho do Sam Bennett aí também para colocar. Olha o Caleb aí, né? E o Sam Bennett é aquele cara, a gente não viu competir, ganhou uma provinha aqui, não sei o quê, está longe de ser o Sam Bennett de dois anos atrás que ganhou a camisa verde e que não foi meio sem, sem explicação co coerente no ano passado aqui para o pro, pro Tour, mas é, são esses caras aí, né?
2: É, mais ou menos isso é, dos Sprinters, o Morcov tinha caído, né? mas acho que está se recuperando bem é, para fazer o, o ah, Tour de baladas. E aí eu acho um, que eu... o Grunewagen tem quatro vitórias de etapas e, e já, só que já não vai desde 2019, né? Porque a Jumbo focava no Van Aert, focava na geral. Então o Groneweg uhum. é, vai voltar agora. É, tem que ver da sim se eles vão levar o Flipson. Né? O Fipsen também vai. Era no passado o sem bateu na trave em várias sim. etapas no Tour de para a Espanha do no Sprint, acho que pode ser o um ano para o Philips
0: exato. Muito, muita, tem muito sprinter que está nessa lista. A gente já tem uma pré lista Claro, que só alguns dias antes é que isso aí vai estar tá ok, Sim. né? E, pô, mas tem gente pra caramba pra bater guidão aí, e outra, essa briga da camisa verde, eu acho que principalmente Ivan depo e Van Aertes, né?
1: É, eu acho que tem bastante, concordo, bastante velocista esse ano. Sagan, assim, tirando a brincadeira, mas eu acho que aqui o Tour da Suíça, ele, foi super legal ver ele ganhar, mas é um nível inferior um pouco do que ele sprintou, dos competidores que estavam ali, então acho que não dá para comparar, eu acho que o Sagan ganhou o mérito dele, super top. Mas acho que ele não ganharia uma etapa aqui se tivesse dois, três caras uh, que vão para o Tour. Camisa verde, concordo. Acho que pode ser uma boa para o Vanderpool. Uh, não sei qual vai ser a do Vanderpool, né? Vamos ver. Está aqui na lista. Não sei se ele realmente vai aparecer no Tour de France. Mas vai ser interessante ver ele ali pela primeira vez, né? Não, o é
0: Vanderpool já teve. Não,
1: ano não, passado tava... Ah, não, ano passado, é. claro. É, é. é verdade. É. Não,
0: o Van, Poel, é, então. Van Ah, bom, tem um outro cara. Mas, ele, aqui, mas que, esse como... ano,
2: pela primeira vez, ele vai para verde. Ele quer acabar camisa verde. que é, é. ano período. passado ele foi, a foi semana, tinha a depois.
0: Olimpíada, tinha a Olimpíada, ele então no... ele abandonou, ele até vestiu a camisa coisa que camisa seu pai conseguiu né, e tal, ganhou aquela etapa fantástica, que subia é uma verdade. vez, depois descia e subia de novo, e, e deu a pancada na primeira e deu a pancada, assim como... <risos> É um bicho é louco isso. E é, é muito bom de ver o Van correr. Muito e outro ver. cara que a gente torce para que esteja no Tour, ele não é favorito para o Tour e tal, até como os franceses acharam há dois, três anos atrás, mas é, é um cara que sempre movimenta, que é o Julian Afilippe, que teve um acidente lá na Liège-Baston-Liège, Perfurou o pulmão, não sei o que, tá voltando O Efever falou, ó, se ele tiver fit Se ele tiver bem, ele vai Então é um cara que a gente gosta de ver Ele não é nem sprinter e nem GC Mas é um cara que movimenta etapa para caramba, né?
2: Sempre, né? Sempre E ainda mais primeira semana Que tem é, algumas pegadinhas aí. Ou então nos dias que, que A gente tiver etapas para fugas E tudo, eu acho que vai movimentar é, Bastante
1: é, ele é muito dinâmico, né? é bom ter ele nas, nas voltas sempre, ele é um cara muito agressivo, ele sempre dá show, ele sempre faz a etapa ficar mais, mais legal, o, o evento ficar mais legal e é um cara mega, ultra, vencedor, campeão, sangue no olho. Sempre que ele larga, a gente pode esperar dele a luta até o fim. É o mesmo estilo do Vanderpool, né? a gente brincou ali, o cara é meio louco, mas na verdade o Vanderpool Der Poel, ele larga para ganhar o troço, então ele, ele realmente larga... Acho que o Ala Felipe é parecido. Eu gosto muito do Ala Felipe.
0: Eu vou aproveitar a camisa do Ala Felipe que estava ali, que é de campeão mundial. E quem patrocina o campeonato mundial é essa empresa aqui, ó. Santini. E como está frio pra caramba nessa época época do tour, lá é quente e aqui é frio. Aí, ó. Colete, é, tá cheio de tecnologia aqui, com refletivo, com um monte de coisa. Você bota um negócio desse aqui, acabou o frio. Tem as blusas femininas, masculinas, todas elas aqui, ó, da Santini específicas, né? Com os bolsos, a qualidade, refletivo, os bolsos atrás. Isso aqui você colocou, meu, já era. E as roupas da Santini de inverno estão em promoção aqui na, no Bike Hub com 30% off. Então, é, se você tá com frio aí, vem para cá, entra na loja virtual todas as roupas da Santini de inverno com 30%. Tá aí a lista é, gigantesca. Tem as, as roupas normais e tem as roupas de inverno. Uh, tem umas que viram uh, bolsinha assim que você uh, pode colocar e tirar uh, do bolso com facilidade põe e tira tal é super fácil uh, de, de usar então entra no site ou vem aqui na Conde Portallegno 649 então aí a, a todas as roupas né a de campeão mundial tá aí e tal na tela de vocês que é a do a Felipe, exatamente quem patrocina e quem entrega todas as roupas tanto do Tour de France quanto do Campeonato Mundial tudo da Santini, então quem vestir a camisa amarela, a camisa branca com bolinhas, enfim, todas as camisas, vai estar obrigatoriamente usando o Santini aí no, no Tour de France, então não perca, não percam um tempo. Falando agora de dois aspectos, um mais tranquilo, que é o crono, uh, e, e depois falando do GC, bom, o crono para o primeiro dia e para o último dia... Claro que a gente não sabe se todo mundo vai estar no último dia, porque é o final do tour. Né? É, dizer, o último dia válido. Né? A vigésima etapa. né? O, o, o último dia na Champions é festa e tal, oba-oba. A gente tem aí, encabeçando o Felipe Gana, né, Renan? E aí, quem que pode bater o Gana aí na, n, n, nesse primeiro e no último crono
2: se o Gana ainda estiver lá? Van Art, completamente capaz de bater o Gana. Ficou a dois segundos só no Dolphinin na semana passada. É, Acho o, o contra-relógio do último dia, a vitória da etapa vale, é lógico, mas a gente vai estar pensando na camisa amarela tal. O, o do primeiro dia, eu estou muito curioso para ver, porque vale a camisa amarela. E assim, tem cara de Gana, né? eu botaria minhas fichas no Gana, mas o Vanar pode ganhar do Felipe Gana no primeiro dia, o Kung pode ganhar do Gana no primeiro dia, o, o Stefan Bisseger pode ganhar do Gana no primeiro dia, o, o Aslan caiu agora. É, não sei como é que ele vai chegar, mas também é um cara bom de contra-relógio uh, tem outros caras que, que vão estar tá lá para fazer essa força no plano aí, para alguns quilômetros né? mas que podem pegar a camisa amarela é, de saída aí no Tour
0: de França oh, até um Van de cara até um Van de Paul né um Van de Poel faz muito lembra no ano passado que ele manteve é. ele não ganhou o crono por pouco mas ele manteve a camisa no, no Crono Tour, né
2: e fez o tempo do, do Van Art aquele dia. E quem é, pegou eu... contra relógio ano passado, esse daí que você está falando, o Celso, foi o Exato. É, eu ia, Exato.
1: Eu ia, eu ia trazer essa pimenta na discussão. Eu acho que quem vai brigar pela geral, entre ali, não sei como está o Thomas agora, da Ines, Eu estou olhando para a aqui, com certeza uh, o Gana, para mim, é o, é o favorito, mas o vanderpool é um sério candidato, a bater de frente, concordo. Renan, o Volto e o Van Aert também. Acho que os três vão figurar ali no pódio. Agora, os caras na geral tem muito cara que vai fazer forte, né? Porque vai valer muito essa croma, Vai valer não, muito.
0: Todo mundo faz forte. É que é. assim, é, por exemplo, Roglic e Pogacar que são os caras maiores favoritos, os dois novenos, também são especialistas em croma São especialistas. Né? A gente só não vai ter aí o Evenepouel, né? Que seria um cara para correr o tour já, mas vai ser guardado lá para para a volta à Espanha, é, e também o a, a Efever não quer dois objetivos dentro de uma equipe, ou é escapadas e ganhar sprint, né, que são, não são os mesmos objetivos, mas eles se completam, porque uma equipe para brigar pela geral, que teria o Evenepoel, por exemplo, aí já tem um outro contexto a equipe, ela tem que ter outros atletas para segurar a onda na montanha e tal, aí a equipe fica torta, né porque muitas vezes já houve, né, situações onde uma equipe tinha um grande Sprinter e o cara para ganhar o GC e aí, né, no final das contas o Sprinter acaba chupando o dedo e aí trabalha pro cara da GC passando aí
2: então então assim, a Sprinter Viva pra caramba
0: ano.
2: hã? oi? não, o jogo vivo esse ano vai se dividir, né entre GC e Sprinter é, é. mas, mas aí Aveira, se eles Carmoza tiverem Amarela. que optar se eles optarem, eles vão optar não, pra Rob e
0: Vingar, não tem a dúvida né mas é... agora oh, sim. Fala, fala aí.
2: não Não, é Só que o Zomer falou do Thomas. É, o Thomas, ele, eu não acho que ele vai brigar pela amarela. Acho que nem o Thomas está achando isso. Mas ele, é, ele fez alguns cronos bons já esse ano. Prólogo eu... da Volta no País Basco Ele foi quarto. O Rogrist ganhou esse crono. Né? E o Thomas foi quarto. 18 segundos mas qual atrás, a diferença? Curto, é, 14 segundos. Bom, foi e... curto. Então. Eu... E, Sobre e, o Thomas, Renato... ele foi quinto lá. E, e no da Romandia em Lausanne, ele foi quarto, o Reiter ganhou o crono, é, o Rohan Dennis foi segundo, o Thomas ficou a seis segundos o Rohan Dennis, por exemplo, nesse crono. Então ele tá, ele tá bem nesses contrarrelógios tá para para fazer o crono do primeiro
1: dia, vai quê? E vocês que estão transmitindo o Tour da Suíça, cara, amanhã, os próximos dois, três dias a gente vai ver o Thomas, como ele tá pro Tour, porque ele, eu tô esperando a crono para ver como eles vão, porque eu ia falar disso emendando Celso do, do... acho que você vai passar para o pro, General agora, né? Não, não. Pode falar. Pode falar. As, se a gente olhar, começar a fazer uma análise, quem vai levar esse, quem vai disputar mesmo. Você ia falar que tem várias pessoas do TT, né? Sem terminar com isso, Celso? Não, um a gente já, sprinter...
0: já energiou um monte de sprinter, um seis, monte
1: de TT, né? Tem seis caras para TT, minimamente seis caras muito ah, um fortes para disputar o, o pódio. Bom. E aí, como a gente teve agora, dalfiné, que a gente viu a, o domínio ali da Jumba, a gente teve a gente está tendo o Tour da Eslovênia hoje. O Pogacar já deu uma, uma porrada lá. Já Surreal. Já fez uma, uma, uma mágica lá. Atacou com 60 quilômetros, acho que quase 50 quilômetros. Chegou escapado escapada um caminhão de tempo. Enfim. Foi, foi um trem de luxo. Ele botou o número nas costas e foi trem trem, né? <risos> E foi embora. E está tendo o Tour da Suíça agora, que a gente vai ver aí como está o Thomas, como está Ineos, como tem alguns tal... Tá o a, o Uran também está lá. Enfim. Então... Tem muita gente para geral, acho que essa é a minha análise. Eu fiz uma lista aqui de sete a oito caras, minimamente, que eu acho que tem chance de brigar pela geral. Ou seja, vai ser um tour aí. É... Os meus... Eu tenho os meus três top três aqui, favoritos. Que depois a gente já põe aí na
0: banca, filho. Nós vamos falar Não, aqui, Manda ver depois. Hoglic,
1: obviamente, <risos> né? E o, e o Pogat, eu acho que são fácil. Todo mundo, eu acho que vai colocar esses caras aqui. De novo, acho que o Thomas... Na Ineus, eu estou com um mega ponto de interrogação, tem aqui a gente tem Thomas, a gente tem Yates a gente tem o colombiano. Então, ele está no, 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 aqui no, no Tour de Suíça também. Hoje eu achei que a Ineus ia dar um porradão para eu já ver quem está bem, mas não fizeram nada. Então, assim, já tem uns quatro, cinco caras aqui que, para mim, tem Bardet, né, tem Pidcock, tem Thomas. Eu não sei como que a Ineus vai acertar esse ano ali com tanta gente forte. Uh, enfim, esses caras para mim são os cinco aí que talvez brigariam depois tem uns outros caras ali que a gente pode falar já, não sei o que vocês acham
0: oh, eu, eu acho que aí o Renan vai completar mas eu só vou botar mais umas cerejas nesse bom aí Vlasov, o, o Simon, né, vão estar o Simon e o Adam, os dois é. e em equipes é, diferentes mas o Vlasov vem crescendo muito é, nessas provas, né? Ele já largou até e vem depois para trás aí é, em outras etapas e tal. E... e tá bem de crono, viu? Exatamente. Está bem de crono. Exatamente, que é muito importante, até por esse crono mais largo aí do, do último dia. A, a Bahrein é que eu acho que perdeu um pouco a mão aí na, na, nesses último, nessa última preparação. Eu não sei o que, que o Renan acha.
2: Ah, o Caruso e o Jack Hague não foram tão bem no Dauphiné. fizeram ficaram quarto e quinto. Ah, foram mal. Mas, assim, eles não brigaram. Não conseguiram brigar com o Holland. E o, o Gino Mader perdeu tempo já aqui no, no Tour da Suíça. Já não está andando bem. né? Então, é. É, eu acho que é meio correr por fora e ver o que sobra.
1: Eu não vi, Renan, hoje, como foi o esloveno da, da Bahrein, que ganhou a Milan-San Remo. Não sei se você chegou a ver. Eu vi que ele estava perseguindo. Holland, não, parte. ele estava
2: perseguindo, mas o pelotão buscou. Depois ele terminou okay. no pelotão uns 45 segundos atrás.
1: E aí, galera, sim, eu acho que depois eu, eu, eu busquei uns nomes aqui, tipo Thibaut Pinot, né? Eu falei do Bardet como um dos candidatos que eu acho que ele está... O, tá o Bardet não vai para esse...
2: geral. Ele vai largar, mas ele falou
1: que não vai para geral. Não vai para geral. Então, Thibaut Pinot, Bardet, Pidcock, é. coloquei aqui Uran. É, e Yates, eu não sei qual dos dois que vai estar tá melhor, mas eu acho que são os caras que vão estar tá ali para ganhar etapa, que vão para de montanha, que vão é, fazer, acho que alguma, alguma faísca ali nas montanhas e ajudar os, a mexer um pouco esse caldeirão. Mas
0: e eu, a gente não falou do Vingegaard, que é o plano B da Jumbo Visma, é né? Jumbo. Eu, eu acho que a Jumbo tem muito mais plano B do que a Ineos com ninguém sabe quem é. A, B, C, D, E, porque é o Yates, é, né? Na Ines, a... historicamente, é o, I... é o Yates,
2: mas... A Ines não tem plano A. Eu tava até achando que o, o que ia é virar o principal ia ser o Dani Martins. Eu tinha falado pro Celso um tempo atrás até, o Martins foi lá ganhar a volta no País Basco, andou bem na Paris-Nice no começo do ano, mas ele perdeu o tempo no primeiro dia do Tour de Suíça agora. Então, isso deixa aquele ponto de interrogação, é. né? Pô, será que o cara... Né? Tá bem? Será que ele ainda tá crescendo na forma para chegar bem no Tour de France? É, o Adam Yates e o Daniel Martínez vão como plano A e B da Ines pra geral. É isso.
1: Que não é um são saco. os mais fortes, né? A Ines então, tem quatro cinco cara caras fortes, mas é. nenhum assim que é o, né, o creme é. de la creme. Agora deixa era eu botar um era aqui... Era para ser um... a
2: briga bernal de
1: Cara, deixa eu colocar uma pimenta aqui, cara. O que vocês acham do Froome esse ano? Ele acabou de sair da Alphinez do Será que nem vai.
0: Olha, pega o jeito, ele não vai nem largar o Tour. Se ele largar, ele não termina. Na Se minha opinião. Se ele
2: largar é porque Israel vai querer mandar os caras melhores da equipe para outras corridas para somar ponto para continuar no Tour. Entendeu? Porque o fundo deve para né? o pro Tour de França, mais que larga na Dinamarca tudo, mas assim. É, a Israel está precisando somar ponto naquela, naquele ranking do Outro para que ver é quem vai ser rebaixado e no, no, no Tour de France, contra as melhores equipes, com as suas melhores escalações, qual a chance real dos caras somarem muitos pontos? Não boto muita fé não é o Michael Wood para ligar uma etapa o Fulgo, mas enfim é, o, o Flume se entrar é porque está é, lá é uma mais mas árbitro, pelo nome né é, porque é, é porque
0: assim, ó, é, é, não é nem respondendo, mas fazendo uma enquete em cima da sua da sua pergunta, qual, se, qual seria o papel do frume? Tentar ajudar, não consegue. Tentar ganhar etapas numa fuga, não consegue. Ir para geral, muito menos. Contra-relógio, que ele já foi o cara do contra-relógio. É. Então, assim, é, é, a, os números, né, e as e, e os resultados mostram que não dá para... Assim, se o Lefebvre não quer levar o Cavendish com toda a etapa a... do giro... <risos> Você entendeu? E podia ter ganho outras, né? E ainda Eu ganhou a primeira, só. que estava todo mundo, né? A
2: primeira dos sprinters que estava todo mundo. O Froome acabou de ter o melhor resultado dele, que foi um 11º lugar no, no Mercantur. E aí o Dauphiné e o desafio do Mont Ventoux, que foi na terça-feira agora, eram para ser termômetros ali bom, vamos ver o Flumin, então, na montanha. Exato. Ele ficou doente, abandonou, e não largou hum. no desafio do Mont é. Então, a hora que a gente... Acho que eu ta... a hora que eu estava mais otimista com o Flumin, eu também. Mente, e que acho que ia dar para sentir o quanto que ele ia aguentar. É, ah, será que o Flumin é um cara que pode sair numa fuga e ganhar uma etapa? A gente não viu.
0: Exatamente. É, e ele, então... fez,
1: ele fez ali entre... Eu acho que foi décimo, terceiro... 13... Não, ele tomou três minutos na contra-relógio do do, do Alfinet libéret Então, realmente, eu também concordo, Reinaldo. eu estava ali naquela expectativa, Poxa, agora o filme vai encaixar, vai terminar a Alfinet, vai fazer a, o Mont vai dar aquela descansada, entrar com tudo, primeira semana, mas acho que o cara está é. fora de vez. É um cara que a gente não falou ainda, para valer, mas
2: é, é, tá bem, eu não, não sei se ele consegue brigar pela vitória, não acredito nisso, mas o Beno O'Connor, no ano passado ele foi o quarto colocado, Sim. e andou foi o bem. Cara que mais ficou perto do Hobbit e do Vingar nessa semana, todo mundo ficou para trás, uhum. ou quando eu tava lá nos dois dias, na montanha, atrás dos dois da Jumbo.
0: Tava perseguindo, é mas tava lá, né?
2: É. no é, é último não. dia, beleza, deu a impressão que o Vingar e o Hobbit não fizeram a montanha a top, tá? uhum. no limite, mas ele ficou 15 segundos atrás, não é muita coisa. É, rápido. é.
0: Ali, ali eu, eu vi que o, principalmente o Rognit estava limitado, ou o, os dois, ambos, né? O Hogwarts e o Wingegar, limitados ali, mas o Rognit nitidamente limitado, esperando só a etapa ah, acabar é e deixando o Wingegar o ganhar, porque ele já estava com a vitória geral ali do, do critério do Dalfinet. E
2: agora que vocês homens, acham? Ó, dois caras que estão subindo bem, desculpa, sonho, só vou jogar aqui. Dois caras que estão subindo bem o ben Guerreiro e o Esteban Chaves
0: hum.
2: eles andaram bem no Dofini até, os dois fizeram top 10 e ganharam o desafio do Moventur, né? Que fizeram primeiro e segundo lá no Moventú então assim, não, não acho que vão brigar pela geral, mas na fuga no, né, numa etapa certa, ali no dia certo eles podem fazer bonito alguma montanha
1: essa ia ser minha pergunta agora dos colombianos sul-americanos, como é que vocês apostam o que vocês acham que eles vão fazer, gente? Você comentou dos dois, tem o Uran, tem o Martínez, da Íneos. Então, a gente tem quatro ou cinco. Eu, eu tinha um menino mais novo que eu não achei... É o, nome. É o Ayuso,
0: né? Não, é, o Ayuso é espanhol, desculpa. Tem um novinho... Tem um menino. Mas, menino. mas não estão aqui, porque Enfim, assim... Não, não o o, o, o Turo, o que, que acontece? É, eles querem os caras que já estão experimentados e tal. Por exemplo, até o Pogacar, né não era que era um cara, quando ele ganhou, ele não era o cara favorito, porque ele não tinha demonstrado isso com uma, uma frequência que ele mostrou no tour, como ele andou em 2020. Mas é, não é que ele era um cara sem experiência, então eles demoram um pouco para colocar os caras, você vê, o cuidado que o, que o Lefebvre está tendo aí com, com o Evene Poel, né? É, botou até no giro do ano passado, aí não deu muito certo e tal. Esse ano ele só vai para a volta da Espanha, né? Ele ainda é muito novo, né? Tem um monte de vitórias, um monte de palmares, como dizem os espanhóis, é, mas é, ele ainda é muito novo, e os caras ainda estão dando uma segurada aí na, na, no ímpeto dele.
2: Angel Lopes vai dos colombianos. Ah, que a gente não viu correr muito esse ano, ele abandonou o giro, né? É, mas já ganhou a etapa do Tour de France, já brigou por pódio. O Quintana, está falando que está bem, que está recuperado no tombo que ele teve alguns, algumas semanas atrás, é, mas eu acho que o Quintana parece que quer camisa etapa. de montanha.
0: E camisa é, ou, de bolinha. ou a camisa de bolinha, né? É. É, que, então, que se confundem exatamente. os objetivos, né? tanto ganhar a etapa quanto, quanto a camisa
1: de montanha.
2: É. Exatamente.
1: E, e eu o, acho...
2: o, o Urã a gente não viu correr muito esse ano, né? Mas ano passado, ele tá aqui, né?
1: Ele tá na Suíça, né? Ele mesmo. tá na
2: Suíça. É, hoje ele tava puxando o pelote lá para lutar o Eles tentaram embalar o
1: Betiol, é, embalar o Betiol passado, e aí não deu
2: certo. É, é foi quarto o Betiol. Mas ano passado o Uran ele tava brigando pelo pódio até a última semana. Aí ele quebrou no exato. Mas exato, ano passado exato.
0: ele tava lá. E, e, e é assim, é aquele cara que muitas vezes você não dá nada pra ele, mas a experiência do cara... Foi na volta da Suíça no ano passado. Qual foi que ele ganhou o foi, crono lá? Ah, foi. foi, volta da Suíça. Foi aqui,
1: foi na Suíça, foi ali. Em... uma crona escalada. Aí acho uma que foi, foi
0: terceiro no geral, coisa parecida, não lembro. Que a gente foi subiu, segundo, Foi segundo. Segundo, né? É. Então.
2: E o, o Uran já foi segundo no Tour de France, e bem perto do Fluminense, né? Foi menos de um minuto, a diferença do é, Fluminense. Né?
0: Foi, foi perto. É, mas é que assim, eu acho que foram outros tempos, eu acho que foi ele não tem tempos. mais esse café no bullying, mas é tudo bem. Né? E outra. Eu até torço para ele que é um cara gente boníssima. Teve aqui no Brasil o cara é ó, o cara é um cara figura, gente,
2: boa.
0: gente boa mesmo. Esse aí é gente boa mesmo. Tava todo arrebentado aí, ele veio para um evento da EF e tal.
1: E, e os, os vídeos, os vídeos que ele faz nas mídias sociais dele são fantásticos. cara é do risada, é né? muito gente legal.
0: Gente boa e a banana e a banana no, na, nas costas aí, né? Olha, tá vendo? É, Olha, a banana sempre. nas costas do do, do Rigoberto. Bom. Eu acho que a gente conseguiu dar uma geral aí do Tour de França em termos de trajeto, em termos de primeira, segunda e terceira semanas, né? que até tem um buraco ali porque vai largar na Dinamarca. A gente conseguiu falar do GC, a gente conseguiu falar dos Sprinters e a gente conseguiu falar dos caras do Crono e a gente deu um monte de pitar. Mas assim, é, tudo é, vai valer na hora que a bandeirinha baixar. E a bandeirinha vai baixar na Dinamarca no dia 1 de julho, Sexta-feira, é, deve começar às nove, nove da manhã a etapa para a gente, Renan, por aí, né? Por aí. É, aqui no Brasil, o Zomer, lá, vê lá, tipo, duas, é, três horas da tarde, acho que começa lá a transmissão. É, termina quatro, é, do... cinco, é, é, às vezes
1: seis da tarde.
0: É, é termina cinco e meia, seis, porque é meio-dia e meia, uma hora da tarde aqui uhum. no Brasil, é mais ou menos meio-dia e meia, uma hora da tarde lá na Europa. Zomer! Eu não tenho como te agradecer, você está aí já no serão, né? Aí já são, sei lá, é, 8h20 da noite, aqui três e pouquinho. O Renan ainda vai narrar outras coisas aí hoje, tem que se preparar para o Campeonato Argentino, que ele vai narrar aí daqui a pouco. E amanhã cedo, né? A gente vai estar tá lá no, na mais uma etapa da volta da Suíça. Meu, obrigado aos dois e vamos torcer para que o Tour, claro que seja maravilhoso, com certeza vai ser maravilhoso, mas que ele seja cheio de emoção e que a receita do bom não funcione, que tudo dê errado para todo mundo e ganhe um cara que nunca ganhou o negócio, é ou não é?
2: E acho que a primeira semana pode ajudar bastante nesse sentido, viu? Muito louca, essa, né, a essa,
1: essa é a beleza do esporte, né, cara? Por mais que tu tenha os melhores atletas, os melhores equipamentos, a melhor estrutura, a melhor estratégia, vai dar errado. E vai ser unpredictable. O ciclismo é algo imprevisível e isso que é o legal do ciclismo tem uh. tantas variáveis assim que a gente não consegue controlar. É,
2: Mas é uma aventura emocionante,
1: como a gente não tinha tempos com várias montanhas míticas, lugares fantásticos novamente. E quem sabe a gente eu consiga assistir alguma das etapas aqui eu vivo.
0: Vai conseguir sim. E aí a gente chama os homens lá ao vivo para falar com Bora. a gente na, no meio da transmissão. A gente dá um jeito. E depois, só lembrando, a gente vai ter o Tour feminino, termina um no domingo, o outro já começa, acho que a etapa até antes, né? No, no domingo, uh, do dia. Que dia que termina aí, Renan? 24? 24? 24? E aí começa o
2: feminino e vai até o dia 31.
0: É isso aí. Então é, também teremos aí a primeira vez que o Tour de França oficialmente, né, feminino. Vai dar largada e vai ser muito legal também. Um na sequência do outro e a gente vai estar junto. Galera, obrigado, obrigado, obrigado vocês que estejam, estão com a gente, ou, ouvem a gente, escutam a gente e veem a gente. É muito legal fazer isso aqui porque é ciclismo na veia e para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Run. Tchau, galera. Obrigado. Valeu, galera. Valeu, abração. Valeu, tchau.